0: So yeah, really francês. Like Olá, Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia.
1: E eu sou a Larissa Maia.
2: E eu sou o Gabriel Carvalho.
0: Hoje, Larissa, Gabriel e eu. Também que para falar de um filme ilustre, não tão ilustre, enfim, uma releitura do clássico Pinóquio, da Disney, dirigido pelo Robert Zemeckis, esse diretor aí, tão querido, tão ou famoso, às vezes querido, mas sempre muito famoso, né? Diretor de De Volta para o Futuro, Forrest Gump, entre outros. Enfim, é uma releitura como eu disse, do clássico Pinóquio, da, da Disney, um filme que eu devo ter visto... Há pelo menos uns 23 anos, assim. <risos> 20, 22 anos, talvez. É, então, até comentei com, com Larissa sobre a minha falta de memória dos aspectos específicos da história do Pinóquio quando a gente foi assistir essa releitura, mas também para falar sobre, sobre essa releitura de Pinóquio. É, queria te perguntar, Gabriel. Se você gosta do original, se você tem alguma memória do original, se você foi, é, enfim, já meio puto de fazer um live action de um filme supostamente tão querido, enfim, queria saber de você.
2: Então, Tiago, é, em relação ao original, quando eu era pequeno, eu lembro de ter coleções em, em VHS dos filmes da Disney, né, dos grandes clássicos da Disney, eu acho que eu tinha de quase todos um deles era Pinóquio, não sei porquê, não sei se foi a minha avó que me deu, já falecida, esse VHS, mas foi um filme que marcou a minha infância. Acho que a minha relação com o acaba sendo muito próxima da minha avó e acaba sendo um pouco nostálgica, porque a minha avó me deu um, um Pinocchio de madeira, né? quando, quando eu era pequena que eu ainda tenho. E aí, eu, a minha relação né, com, com o Pinóquio acaba... Não, não era o Pinóquio da Disney, especificamente, né? O Pinóquio com o chapéu amarelo, a pena vermelha, aquela roupinha, os olhos azuis, né? aquele formato. Né? O Pinóquio mais da literatura. Só que o filme da Disney acaba vindo junto, né? E, e é um filme que, que, que traz, né, que sucinta um pouco dessa nostalgia, dessa memória afetiva um pouco de forma automática, por conta do fato de que a Sim. música tema de Pinóquio, né? When You Wish Upon a Star, é a música tema da Disney até hoje. Então você assiste qualquer filme da Disney, você tem uma relação com qualquer filme da Disney, qualquer que seja, você acaba tendo uma relação é, por osmose com Pinóquio. Mas eu também, né, pensando Pinóquio enquanto obra... É, a parte, né, um filme de 1940, eu acho que é um filme lá, essencial, para o que a Disney, de certa forma, fez ao longo desses últimos 90 anos, eu acho. O Felipe Leão tava, escreveu isso sobre o novo filme do, do Pinóquio, do Zemex. Ele mencionou a questão moralista dos filmes da Disney. Os filmes da Disney, né, os filmes animados, eles cresceram junto com gerações de crianças e uma de suas funções uma de suas consequências foram lições morais né? foram de certa forma professores né, em termos de virtudes, em termos de bem e mal em termos de certo e errado para gerações o que eu penso acerca de Pinóquio é que enquanto em boa parte dos filmes na maioria dos filmes, essa questão moralista ela vem né, um pouco pela tangente acho que o Pinocchio é, é, é na essência é na raiz do negócio e é por isso que eu acho que é um filme que, que entende muito bem essas implicações, o arco do personagem é um arco que se assume desde o princípio como um arco moral do que é ser um menino de verdade e é um filme que vai como acho que os melhores filmes da Disney nessa época de forma um pouco episódica, né, é, crônica, narrando o né, um personagem. A gente tem a memória muito do Pinóquio com o nariz grande, sendo que no filme, o Pinóquio ele só tem essa questão né, do nariz dele crescer uma vez no filme, numa cena específica. Não é algo que, que perpassa toda a narrativa do personagem. É apenas um momento em que o Pinóquio aprende a não mentir. E aí, no momento seguinte, o Pinóquio aprende a não usar droga, né? E que ele fica bebendo e ele fica também fumando, né? Na cena é, icônica que assustou é, milhares de crianças em que o Pinóquio é transformado, quase transformado, né, Num burro. E isso também tá no, uh, nesse, nesse novo filme. E aí nisso, né, o, o Pinóquio, ele, ele vem muito no meu âmago mais mais infantil, mas também... É um filme, apesar né, desse monte de horror, é um filme que acaba sendo um pouco um filme de zona de conforto para mim, e por isso é um filme que eu reassisti, se não me engano, no ano passado. No início do ano passado, tinha conseguido o Disney Plus né, de, de um membro da família, e nisso eu quis assistir junto a todos os filmes do dos Muppets, né, que é a minha outra relação próxima com o produto Disney, também o filme do Pinóquio e é um filme que manteve-se, né, em termos de qualidade. Enquanto quase que 90% dos filmes da Disney você reassiste. Eles caem um pouco, né, em comparação ao que é o valor que eles tinham nas nossas infâncias. Acho que o Pinóquio se manteve. Tanto pelo, pela, pelo padrão, né, pela qualidade estética. Em 1940 é um filme, é um ano em que Pinóquio é lançado também com a fantasia, né. Que é esse grande evento, né. O Walt Disney querendo fazer, é ópera querendo fazer... É, animação, um casar com música clássica, então tem essa pretensão, e ele vai né, numa sequência de filmes que tem né, uma crescente na né, estética, um padrão de qualidade que acaba depois caindo né, quando os Estados Unidos entram na guerra e os filmes vão se tornar os filmes da prática né, de, de boa vizinhança, né, o, Alô Amigos, Você Já Foi a Bahia, entre outros, e depois filmes que são coletâneas de curtas, para só depois dos anos 50 voltar e no final dos anos 60 decair novamente, né? as pessoas compartilham hora ou outra aqueles comparações né? de, de filmes da Disney em que animações, né? trechos animados são repetidos, são usados, são, re... são reusados. Né? Isso acontece, por exemplo, com é, Mogul, Menino Lobo, com Robin Hood, desses né? filmes do. Dessa era mais tardia, né, após também o Walt Disney morrer. Só que no início dos anos 40 é, é primoroso. É, é um, o ápice, talvez, do que a animação 2D foi. Né, e que você reassiste hoje e você continua deslumbrado. Pelo que, que aquela obra né, atinge. Né, maleabilidade, decupagem até, como... Porque quando você está né, animando, você costuma pensar plano a plano de forma um pouco compor, de fato. Né, o plano e o, que está em e o que está na tela. Eu acho que Pinóquio, é se, se é a Disney hoje né, é esse antro, esse, esse grande inimigo da, da história do cinema, da história do cinema não. Na história do cinema também, né comprando a Fox, comprando é, catálogos de filmes clássicos americanos e não permitindo que exibidores exibam né, esses filmes em retrospectivas, em comemorações de aniversário. Acho que se a gente pode né, extrair o que a Disney... Melhor produziu né, de, de arte em si. Eu acho que Pinóquio é, um, é um, desses, um desses casos. Eu acho que é uma grande animação. Eu acho que vale reassistir. Vale ter, ter um carinho. Né, permanecer, manter o carinho. Pensar sobre. Eu acho que é complexo em termos e, e de moralidade. Né, em relação a, ao seu personagem principal. E, e é isso. Né, é, é uma pena que seja tão icônico por um lado e por outro tenha sido né, relegado a esse lugar de lançamento direto em streaming. É uma pena que tenha sido tão importante em, em tal período e nesse novo, né, em que as obras não são né, obras de arte, são conteúdo, então, você não está fazendo o remake, o reboot, a refilmagem do Pinóquio em live action porque você tem uma proposta estética diferente, ou então você quer brincar com alguma coisa ou fazer alguma coisa diferente, ou então tem outra visão, né? E sim porque você vai ter mais um filme para você colocar no catálogo e para você dar essa possibilidade do usuário, né, do, do serviço de streaming, assistir aquele filme, tanto na animação quanto no live action, e é isso, é conteúdo. É simplesmente mais coisa para você colocar no estoque e, e menos uma coisa para você é, pensar, refletir, sentir, é, passar adiante, pensar adiante, e é, é, acaba sendo, né, um produto fadado ao que ele se torna, no fim das contas, por mais, né, depois desse meu monólogo é, um pouco alongado, que seja o Robert Zemeckis né, dirigindo o filme, que é um, um cineasta a qual eu tenho, tenho um certo carinho. Mas é isso, resumo, Pinóquio, 1940, bom, é, situação dos live actions, ruim, é, Pinóquio novo, ruim.
1: Assim, você falou muitas coisas, né? E dentre as coisas que você falou, acho que tem alguns pontos que eu gostaria de destacar, porque eu também pensei sobre, inclusive, você falou sobre o Felipe Leão, né? Eu estava lendo aqui a crítica dele, no, crítica, assim, os comentários dele no Letterboxd sobre essa moralidade, né? Ele fala que detesta isso na Disney, e eu gosto disso, assim, não, não me incomoda é, como essas lições são passadas e, e como como essa referência de bem e mal, ela é pincelada ali em cena, tanto nos filmes antigos como, acho que nessa tentativa de modernizar e contemporaneizar histórias e, e questões morais e éticas que são diferentes para a gente hoje, né? Eu acho que se perde um pouco a mão nesse momento, mas não só isso, assim, acho que a crítica nos live actions no, no geral, assim, é, que eu acho que existe um empobrecimento mesmo de, de história do que está sendo contado ali. É, e aí a gente chega aqui no Pinóquio. Eu acho que o Pinóquio é o, o filme dessa última leva que a gente tem mais é, comparações claras para se fazer. Esse fato do Pinóquio não mentir mais. No, no primeiro filme ele mente várias vezes, o nariz dele cresce e volta, cresce e volta, cresce e volta várias vezes ao longo do filme. Nesse filme, isso só acontece uma vez. Tá... dar uma rabada aqui. Nesse filme, isso só acontece uma
2: vez. Você tem certeza que no filme original, o nariz dele cresce várias vezes ao longo da história? Porque eu lembro de isso acontecer uma vez, justamente Nossa. naquela cena. então eu não sei. Isso não é, eu acho que é, é mais efeito, falar. tipo do personagem ter sido, né, nas décadas seguintes, a gente pensar ele a partir disso. Mas no filme original, isso acontece naquela cena da, do, que, que ele está preso.
1: Engraçado, tá vendo? Isso é uma boa coisa para a gente até falar sobre, porque na minha impressão de filme, né, o que eu lembro da minha infância e tudo mais, o Pinóquio era um boneco, um garoto, muito mais mal criado, entre aspas aqui, do que ele foi retratado dessa vez. E aí você vai poder falar que você viu o filme recentemente. Porque esse garoto que eu vi no último filme, ele não é enfim, problemático em nenhum. Não,
2: caso. eu também acho que no filme original ele também não, não é problemático. É mais como se fosse realmente esse boneco é, vazio de concepções morais, culturais. E você vai jogando coisinhas para ele, vai jogando ideias para ele. Ah, você não vai ser, então, uma estrela de, de espetáculo, não vai participar do show das marionetes. E ele vai pegando aquilo e vai repensando aquilo. E tem aí o personagem do, do Grilo Falante, né? para ser essa personificação de uma consciência e esse embate né, de, de perspectivas. Mas ele sempre foi mais essa figura realmente pura em que existe é, essa, esse, essa vertente, né? Esses personagens que vão surgindo paulatinamente e vão tentando corromper, né, aquilo. E esse embate contínuo, mas que é contínuo e é a, assim como essa questão do nariz episódico. O João Honesto, por exemplo, ele só aparece naquele momento. O personagem lá do, do Stromboli também só aparece naquele momento. O monstro, né, a baleia só aparece no final, e aí você vai pensar né, um filme como o Pinóquio, de agora, e você vai tentar... Vai existir essa tentativa de complexificação da história, que é algo que acontece, está acontecendo né, em todos os filmes da Disney, os filmes antigos da Disney, as animações eram simples, sempre foram simples, em termos de história, foram simples, bem diretas. Bambi, por exemplo, é um filme que também é episódico. Você vai ter uma sequência lá do Bambi, em que cada um, né, do Bambi e seus amiguinhos é flertando, né, com seus pares, animais e acasalando no final e, e vão coisas acontecendo simplesmente e você vai tendo uma, uma uma resolução moral a partir daquilo. Mas isso, mas essas eram as boas histórias. Agora, atualmente confunde-se contar uma boa história com complexificar, com tornar tudo aquilo amarradinho, com você ter no final do filme caravana né, do Stromboli retornando e aquela personagem né, da, da bailarina, né, que é marionete, retornando para dar um último conselho para o Pinóquio. Então você tem esse, essas tentativas de, si, de narrativa cílica ou das coisas fazerem mais sentido no escopo geral. Você tem, por exemplo, o Gepeto que ele tem um filho que morreu, junto com uma esposa que morreu, coisas que não existiam no filme original. E, teoricamente, né, o, o filho é, é, reencarna no Pinóquio, uma coisa do tipo. É, quando a, a, a fada azul né, lança o feitiço dela para... Dar vida ao Pinóquio. Primeiro ele reflete no no porta-retrato do filho e depois reflete no porta-retrato do filho e vai para o Pinóquio, como se fosse essa essa passagem. Dito isso, eu até me surpreendo que o filme ele não vai tentar fazer com que o João Honesto volte no final. Ele não vai tentar. Ele não vai. Ele não vai tentar fazer um filme de duas horas. Ele faz um filme de uma hora e meia com créditos que se alongam para uma hora e quarenta, mas que é, é um pouco mais longo do que o filme original, beleza? Mas aí nessa né, coisa né do do, do Gepetto, essa coisa do da bailarina, são coisas a mais, né? Que que eu não sei se se tem a ver um pouco com essa essa busca, né, da Disney atualmente com essas filmagens fazer esse olhar um pouco mais moderno, né, sobre os filmes e aí você tem essas polêmicas, né, que surgem, né, em volta da Disney a cada novo lançamento desses remakes que tem a ver, por exemplo, com a Ariel, que agora vai ser interpretada por uma mulher negra, e aí nesse filme agora a Fada Azul é uma personagem também interpretada por uma mulher negra, Cintia assim, Rivo. E essas tentativas né, de readequação desses filmes a uma visão um pouco mais moderna. E eu pensei né, que isso fosse acontecer com o Pinóquio. Isso acontece com o Pinóquio sob o ponto de vista que o Pinóquio, essa coisa de ser um menino de verdade, né, eu sempre pensei que essa coisa de ser um menino de verdade, isso poderia caminhar para um, um lado queer da coisa, sabe, um lado um pouco mais é, do que que é ser um menino de verdade, e isso é o que o filme até faz, mas só que ele confunde fazer isso com dar background pro GPT, né, com dar origem pro Gepetto, e aí quando vai fazer isso, faz de forma um pouco apocalhada digamos assim, e ele faz isso, né? O final do filme é diferente do final original. O final do filme, ele, eles são bem diferentes, né? Porque no filme de 1940, a fada azul retorna e transforma o Pinóquio num menino de verdade. Ele se torna um garoto, humano, com nariz humano, com mãos humanas, com articulações humanas. E nesse filme, isso fica um pouco para sugestão do ah, ele já é um menino de verdade, independentemente de como ele seja. É isso. Eu, eu, eu fico... Eu acho que é o filme que notoriamente não conseguiu chegar nas pessoas dessa forma como gostaria de chegar. filme que está sendo massacrado, o filme que está tendo uma recepção negativa, que eu acho que, em comparação às recepções dos demais filmes da Disney, né, live action, eu acho que é um pouco exagerada porque senão era para ser um pouco para todos esses filmes da, da Disney mas o Pinóquio de fato não tá chegando enquanto memória afetiva não tá emocionando como propõe-se, não tá não tá redefinindo a, a roda, né, de, dessa, dessa fábula moral como eu gostaria.
0: Eu no geral eu, eu, me, eu me sinto eu me sinto assim, tendo uma interpretação parecida com a sua, Gabriel é, talvez assim, se eu tivesse que elogiar alguma coisa do filme e falar alguma coisa que me que me, é, que me agradou positivamente assim, agradou positivamente, é foda, né que me, assim que, que me agradou durante o filme, ou vendo o filme assim, é, eu acho que por um lado assim, o, o Robert Zemeckis é, sendo um diretor de estúdio e tal, assim é, é meio lamentável que que ele não, pode, ele não tenha tanto espaço para trabalhar dentro de uma fórmula enfadônea é, e tal, uma fórmula que meio que já deu, assim. É, eu acho que é evidente, e eu não sou, por, por exemplo, Force Gump é um filme que eu não gosto, assim. Não Não sei se eu sou o maior fã dele, mas, assim, é evidente que ele é capaz de, de, de fazer bons filmes, ele tem bons trabalhos, ele é um, é um diretor bom, né? Eu acho que, em alguma medida, ele traz uma identidade visual aqui para para que não me desagradou. Assim, pelo contrário, eu acho que eu acho que tem algo da, da, da forma como alguns atores estão é, tão interpretados. Por exemplo, tipo, eu acho que o Tom Hanks, por exemplo, é, é uma escolha que que no contexto assim do filme é, dá, dá para entender, ele tá lá, e ele vende muito bem o personagem lá do Gepetto, é, ou mesmo, assim, o, 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 os, pil, os pilantrinhos ali do filme e tal, sabe, assim, acho que tem boas coisas visuais, assim, o, tem, tem, tem boa, a mistura ali de, de CGI e, e live action, eu acho que não fica, assim, tão forçada como se viu em outros filmes, então, é, para mim estaria muito longe, assim, de ser que nem você fala mesmo, do, dos piores filmes da Disney, assim, esse, dessa nova dessa nova geração, né? É, mas, ao mesmo tempo, eu vou só ecoar o que, o que se discutiu aqui um pouco, um pouco antes, assim, né? É, eu, eu não revi o, o, o Pinóquio, e na minha cabeça, assim, o filme, assim, o personagem do Pinóquio, ele, ele passava por algumas é, provações, algumas coisas de... de, de, de que escolher entre o certo e o errado, que eram mais, é, pelo menos, impactantes, assim, né? E, e eu não sei se eu se eu, vou, se eu coloco, se a minha crítica ao moralismo do filme seria necessariamente a mesma crítica moralista que o Felipe Leão faria, se ele estivesse aqui na nossa conversa, né? é Mas é um filme, assim, muito conservador do ponto de vista, assim, de, 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 de não... Eu acho de não provar esse personagem, o personagem hora nenhuma, eu acho que ele ele é posto para fazer uma decisão difícil, assim, para o, 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 o exemplo mais assim é, próximo a isso é aquele mais no fim do filme onde ele tem que optar por, por possivelmente é, sair sem em turnê com a, a tropa de marionetes ou salvar o pai dele da baleia, mas é, não sei, assim, é um filme que teve...
2: É, meio óbvio, né? Ele vai escolher salvar o pai dele, né? É uma <risos> questão.
0: Não, perfeito, perfeito. Perfeito é uma coisa que fica óbvia no contexto do filme, então o filme, ele... Né, eu acho que encanta, será uma palavra forte, mas ele, ele com certeza agrada em diversos momentos, no, no âmbito meio visual, no âmbito meio, é, meio da condução narrativa ali, mas é um filme é, muito seguro até meio para padrões Disney, assim, então... Então, eu acho que fica essa sensação de que, beleza, a gente sabe que a, que a, a Disney faz filmes que é pra família e tal, mas mesmo sabendo disso, é, ainda fica essa sensação de que é um filme que, no, ele no máximo vai, assim, é, vai não incomodar alguém, no máximo ele vai ah ok, e tal. Ele, ele é um filme meio que feito para não ser amado por ninguém, é, hora nenhuma, né? Não ser amado, não ser venerado, eu não sei assim. É...
1: Não sei, assim, acho que eu, eu concordo, mas ao mesmo tempo que eu discordo em, vários, em várias questões, assim, de vocês, porque eu não vejo é, com os mesmos olhos essa. esse rebranding, assim, né? Essa, da Disney nos últimos anos e, e do que ela tem feito. Eu acho que é uma tentativa de atualizar as histórias para um público diferente, uma geração completamente diferente, tem um consumo completamente diferente, então eu acho que é, o fato do filme não ir para o cinema também está muito ligado com esse consumo dessa nova geração. Querendo ou não, é um filme infantil, é, a gente assiste porque a gente está aqui comentando e é um filme familiar na teoria, mas é um filme infantil e acho que tirá-lo dessa, dessa categoria é um pouco injusto injusto com a história antiga até mesmo porque é a história que a gente consumiu e era feito para a gente na época né? então mas realmente isso na minha memória de ser do binóquio anterior, ser mais agressivo nesse sentido da desobediência e da anarquia ela é muito forte e eu não vi isso, não que não estivesse ali no filme, mas eu não vi de uma forma latente que, que me incomodasse eu me chamasse a atenção. Agora estou até curiosa para rever o Pinóquio antigo é, para entender mesmo como isso funcionou e como isso funciona no passar do tempo, né, nas gerações, o que foi provavelmente anárquico para alguém nos anos 50, 60, 70, é muito diferente do que é anárquico para a gente hoje. Então, acho que é um, é um ponto interessante de, de se levantar e de prestar atenção. É, e sobre ser um menino de verdade também, eu acho interessante quando... Quando esses conceitos mesmo de honestidade, verdade, das, das virtudes, né? Aquele livro das virtudes ali, ele é entregue para o GP também no formato de o que um pai deve ser. Acho que ao mesmo tempo que ele tem como menino, né? O que o menino tem que ser para ser um menino de verdade, o Gepetto, ele precisa que aquele menino volte a existir para ele ser quem ele é, que é um pai de verdade, né? É, tanto é que ele tem essas outras figuras que ele cuida o tempo todo. O gatinho, o peixinho. Então, a própria garvolta que ele alimenta todos os dias. Então, ele é um, um personagem que tem isso de cuidador. Então, eu acho, de repente, o, o personagem mais interessante do filme, é, para mim, assim, por causa de todos esses aspectos, assim, o fato do dos relógios ali, daquela loja, eu acho aquilo muito interessante, esse colecionismo e preciosismo que ele tem, é, isso de, de, dessa paternidade dos animais ali que ele cria e como isso é, se desenvolve. E acho também que o Grilo é, era na minha cabeça como um filósofo ali, uma consciência meio filosófica e não sei se isso mudou ou se assistindo o filme agora é, essa importância perdeu assim, para mim. Eu acho que todos os personagens na minha memória afetiva de Pinóquio eram maiores do que eu vi nesse filme. É, o que é interessante também, porque na, quando criança, assim, Pinóquio não era um filme destinado para as meninas. Né? A gente viveu isso então se eu quisesse assistir Pinóquio era algo que eu tinha que ver meio que fora do sistema, chegava para mim mais fácil em primeira mão, o que era comentado na escola, o que a gente tinha mais como referência eram as princesas no geral, Pinóquio, Tarzan, é, Mogli, esses filmes meio que não eram destinados para gente. Assim. Então acabou que foram os filmes que eu assisti menos, né? Fala de Cinderela, eu acho que eu vou, provavelmente, sem querer saber uma fala ou outra do filme. E falando de Pinóquio, assim, essa memória é muito distante. Então, acho que também esse comentário é interessante até pensar nessa perspectiva do que eu tenho de memória. É diferente do que o Thiago tem de memória em relação com o filme. E para você também é completamente diferente, né, Gabriel? Porque você assistiu agora. Acho que são perspectivas bem diferentes. Acho que o que importa é que... Esses últimos filmes Não tem nos pegado De uma forma interessante assim, Eu lembro de todas as gravações Dos super aqui Tem um, um tom meio de decadência Mesmo de, do estúdio é, Parece que a Disney Que a gente conheceu Ela está mais que enterrada Parece que ela não cabe mais nessa geração Ela não cabe mais é, no, Na nossa forma de consumo Tanto que para algumas gerações mais recentes, os filmes, o que é Disney hoje, está meio confuso com o que é Marvel ou com o que é Pixar, né? Assim, aquela Disney que a gente conheceu do próprio, como chama o parque? O Magic Kingdom, né? O parque original ali, as princesas originais e todo aquele contexto, ele meio que desapareceu nesse universo, nesse universo estendido. Então acho que isso tudo é interessante e é interessante acompanhar todos os episódios do Supercântes que a gente vem falando muito disso. Acaba que a conversa ela fica não só presa ao filme, mas presa ao estúdio, às produções, ao consumo, porque é algo que se destaca muito quando a gente fala de um império que parece estar morrendo, né? É meio triste
2: também. Na verdade eu iria falar o contrário, é, acho que o Império está crescendo cada vez mais, mas a partir dessa visão monárquica, essa visão é. imperialista problemática, né? Por, por outros sentidos que não os artísticos. Só que essa questão de relacionar Disney com. com império, com monarquia, é uma coisa desde sempre, né? Desde, desde os primórdios. Só que hoje tomou outra forma, né? Menos como. O estúdio de produção de filmes e mais como essa, esse, essa, essa grande empresa, né? Eu ia falar sobre alguns pontos. O primeiro, a Larissa menciona a questão dos relógios. Ela é uma das principais do Pinóquio, porque relógio parte de pontualidade, parte de uma noção moral né, em relação a cinco horas, horário disso. Cadê o Pinóquio quando bate cinco horas? E os relógios todos apitam no mesmo horário. E aí tem um relógio que toca no horário diferente. O GP fala, hum, tá errado. Porque é seguir né, um cronograma, é seguir algo à risca. E o Pinóquio, ele sempre foi um filme, é, pelo que se pode argumentar, conservador. É. E as provações do Pinóquio, elas nunca foram para o lado da, da grande complexidade. É complexo para o Pinóquio, é complexo para uma criança, é complexo para um boneco de madeira, é complexo dentro daquele microcosmos que transforma as coisas em filme de terror, né? tem essas, esses momentos assustadores no filme original, que, te, que tentam ser replicados no novo filme, mas... Essa, essa busca, né, e é no, algo novo, né, do novo filme, essa, esse retorno, né, da personagem lá da, da bailarina, que pergunta, né, se ele quer ir com, com o circo, né, ou se ele quer salvar o pai, que é algo que não existe no, no filme original, obviamente, já que não existe essa, essa personagem. Só que isso, isso é a tentativa de você fazer é, o... Uma problemática moral maior do que aqui um menino de oito anos concebe. E é isso. É um filme que vai para esse público-alvo, que tenta, a cada questão implicada ao seu protagonista, implicar as mesmas questões ao seu público-alvo, menos como de fato questões, porque existe uma noção muito explícita. É do certo ou do errado, não é certo porque não é certo beber, porque senão você vai virar um burro. É bem é, chamativo. Não é certo você ir lá com o João Honesto, ir lá com o Gideão, né que é o parceiro dele, para aquele show, porque você vai ser explorado, porque as pessoas vão tentar passar a perna por você. Não é certo você falar com estranhos na rua. Né, um grande... É uma grande lição que as crianças até hoje sustentam. Mas isso, né? o Pinóquio, e aí eu vou para a parte que a Larissa falou do público-alvo, o Pinóquio é um filme que eu assisti, eu nasci em 2000, é um filme de 1940, um filme que foi lançado 60 anos antes de eu nascer, é um filme que eu assisto no, no início dos anos 2000, Assisto e reassisto algumas vezes né, durante a minha infância. E é um filme que, teoricamente, as crianças continuariam assistindo. Porque eu assisti. O que, que as crianças atualmente não assistiriam? Porque elas assistem as coisas no streaming. O Disney Plus, justamente, trouxe né, o catálogo de filmes da Disney. Algo que a Disney sempre teve muito receio em fazer. Ela sempre protegeu muito as obras dela. No sentido de que existiam alguns filmes da Disney que estavam eh, no cofre. Né? Tinha um vault da Disney que ela guardava com os filmes e ficava décadas sem relançá-los em qualquer tipo de mídia. Para que quando você tivesse uma comemoração especial, você relançasse aquela obra na comemoração especial e pudesse fazer mais dinheiro com aquela obra. Ponto. Mas isso dava valor para aquela obra. Isso prestigiava aquela obra. Então o Pinóquio, ele vai ser lançado, não sei, é, em, em Blu-ray em 2010, eu, numa data exata para ser uma comemoração especial. Eu lembro, eu lembro algum DVD que eu comprei, que minha mãe comprou no final dos anos 2000, que tinha anúncio do lançamento comemorativo de quantos anos, sei lá o que, do Pinóquio. E era uma comemoração especial, e era um relançamento. De um produto que não existia antes. Agora, todos podem assistir esses produtos da forma como eles quiserem. Eu lembro, eu lembro não. Eu li, né, em relação aos filmes que a Disney produziu também nos anos 2000, que eram sequências dos filmes originais, né, você tem Cinderela 2, você tem Cinderela 3. Esses filmes do Disney Toons, no caso, que era a empresa que fazia essas obras. Não eram obras feitas pela Disney em si. Não eram obras que chegavam aos cinemas. Quando o John Lasseter, que era o cabeça da Pixar, virou o cabeça da Disney, ele cancelou tudo isso. Cancelou todos os projetos, incluindo o projeto que seria um Pinóquio 2, que estava sendo desenvolvido. Por quê? Porque isso esculhambava, isso sucateava essas propriedades e essas histórias, esses filmes, né? que a Disney teoricamente, dava valor para elas. Tanto que a gente tem, por exemplo, o Mickey, né, essa, esse personagem tão icônico, tão marcante da Disney, que não aparece no, nos cinemas desde quando. Por que, que a Disney não faz um filme do Mickey? Né, então, a, a, ela sempre se prendeu muito a, a proteger esses personagens, essas propriedades. Aí agora, em que você pode assistir, né, quando você quiser, o Pinóquio original, ela vai lá, lança o um novo Pinóquio em live action, de certa forma, tentando substituir o, as potencialidades do filme original, né, por esse novo filme, que desprestigia, desprestigia o filme original, que já era um filme com um tanto prestígio, e eu não sei. Tá bom, é streaming, crianças estão usando muito streaming. Só que, por outro lado, a gente tá falando de um filme que faz referência ao Chris Pine, que faz referência a, a várias outras propriedades da Disney. Né? Na cena em que o Gepeto, os relógios começam a bater, cada relógio é um filme da Disney. E essas, essas coisas de easter egg, de referência, isso não tem a ver com o público infantil, com o público até cinco anos, com esse público que está numa, numa formação muito primária e que ainda não passou né, por esse processo de cultura pop, que vai pegar né, os sete anos em diante. E nisso, eu acho que é um filme realmente muito complicado. É muito complicado também, porque o Zemex ele é o cara, né, pra mim um dos cineastas americanos dos últimos tempos que melhor tentou explorar as possibilidades da computação gráfica, né, do CGI, da tecnologia. O, o, o Thiago menciona o Forrest Gump, Forrest Gump é um filme que ele coloca o Tom Hanks para cumprimentar alguns presidentes americanos né, que já estavam mortos há décadas. Ele faz essa mescla entre imagem de arquivo e o Tom Hanks, né, filmado na atualidade, daquela época. Uma cilada para o Roger Rabbit também, é um filme que o Zemex alia né, a computação gráfica ao live-action. E dentre, outras, né, dentre outros filmes que aí nos anos 2000, nos anos 2010, o Zé Max, ele fica fascinado, fissurado com essa coisa da captura de movimento. E aí com Aliados, né, um filme em que ele vai ter uma cena entre né, a Marion Cotillard e o Brad Pitt, né, num carro e uma tempestade de areia completamente em CGI. E aí a gente chega a Pinóquio e você percebe que visualmente o Zemeckis ele mantém... Esse, esse deslumbramento, essa, essa tentativa de fato de dar espaço, né, expor a tecnologia, expor o CGI. Tem várias cenas que são feitas em plano aberto em que ele coloca o grilo falante na frente da tela, por vezes olhando para a gente, e ele posiciona no plano bem especifica, especificamente cada um dos personagens o Fígaro fica aqui o pinóquio fica aqui o joão honesto fica aqui a cleo fica aqui então ele mapeia né, essas figuras em computação gráfica pelo espaço de forma muito calculada e aí mas aí você chega numa cena posterior né, lá para o fim do filme que é a cena do carnaval né desse, desse mundo que diferentemente da animação em que tudo era animado você tem um mundo com essas crianças reais, mas que é o um mundo de computação gráfica e é o um mundo que o pessoal está vivenciando toda aquela explosão de, de doce, né? Aquela explosão hedônica, né? Sob a concepção de uma criança, que é o um mundo falso. Né? E é um pouco um meta comentário, segundo, né, A interpretação do Pedro Straza. Outro comentário que eu li no no Letterbox, em relação ao que o próprio filme, que a própria Disney se meteu, de você fazer esses espetáculos é, visuais, que no fim das contas emburrecem a todos, e que no fim das contas são, são fúteis, e são efêmeros, e não, não se sustentam da mesma forma como Pinóquio, de 1940 a 2000, que é algo que eu posso ser bem... Preciso sobre o impacto do filme, se sustentou. Agora, eu vou colocar as minhas crianças caso eu coloque né, para assistir Pinóquio de 2022 ou o Pinóquio de 1940? Né? Qual, qual é o filme que eu vou apresentar? Eu vou apresentar o um filme de 1940. Então é um pouco inútil, sabe? É um filme que eu acho que esse, esse é um episódio pra gente conversar muito sobre o fato do filme ser inútil, e sobre esse, esse, esse momento né, que a gente tá, pra gente falar de todas as outras coisas que não o filme. Porque o que a gente está falando sobre o filme em si, isso não vai ficar. Isso não vai ficar porque o filme não vai ficar. E, e é isso. Não tem muito mais pra onde correr, não tem mais pra onde correr além do fato de que o monstro, eles adicionam, né, o monstro que é a baleia, que agora vira uma criatura marinha, não simplesmente uma baleia, e que tem né umas, uns tentáculos, que é uma... Eu acho completamente gratuito. Talvez seja o Zemex querendo é, aparecer mais, com mais computação gráfica, com design de personagens mais arrojados, talvez. Mas por outro lado, eu acho que vai um pouco na linha da, da, da futilidade que esses filmes têm, né, em termos de produção de conteúdo, fico. e Não sei, eu acho que, acho que por exemplo, é, é um tipo de filme que impacta muito mais uma criança se a criança assistir esse filme numa, numa tacada só, né, que é algo que é difícil de acontecer, mas que acontece né, dentro de um cinema, dentro de uma sala de cinema. Agora, se você lança isso no, no, no streaming, não sei, não sei, eu não sei como fica é, essa obra não sei como fica o apelo dessa obra para crianças mesmo. E, mas para mim o apelo é... é, é quase nulo, para mim é um dos piores filmes do, do Zemeck, se não o pior. Nota 4, nota 4.
0: Eu vou repetir a nota do Gabriel, é, viu? eu vou dar quatro também. É, o filme tem acho que coisas que me surpreenderam de um tanto assim, mas eu acho que era mais devido a uma uma recepção muito negativa que eu vi é, gente dando notas muito baixas assim só é, comentários muito negativos que eu cheguei com expectativa baixa eu me surpreendi mas não muito assim eu acho que é um filme realmente que não deixa não é, no fim das contas ele não justifica muito aquele veio e tal e só 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 para pegar uma coisa que você comentou Gabriel é, Filmes desse assim, passam uma certa noção de que a, a Disney não, não, não tá muito aí, assim, não, não tá se ligando muito é, no que se refere à preservação dos filmes clássicos dela. Então, se esse filme vai ser o filme que substitui um filme clássico, assim, é, tanto faz ali pra eles, é mais importante alguns assinantes ali a mais no Disney Plus e, e pronto, acabou. Então fica o meu quatro. Que é um filme que tem algumas coisas visuais Que, que me, me agradaram é, Dos remakes do e tal Mas é um filme que Em última instância Eu não, eu não gosto não
1: é um, é um filme tão qualquer coisa assim E eu também acho que não é um, um filme Que me ofende, diferente de outros filmes Que eu vim aqui E meti uma, uma estrela só, meia estrela Eu acho que não é um filme que me ofende Mas também não é um filme memorável Então eu acho que pelo diretor aí, vou dar as quatro estrelas para ele e deixar o destaque para Contato, que é o melhor filme dele, Fica a dica aí para vocês. começar então falando de tudo Que eu tenho consumido Nos últimos dias Lembrando que os nossos ouvintes menos fiéis E que não nos acompanham nas redes sociais A gente estava viajando Ficou offline aí alguns dias E aproveitei esses dias Para voltar a ler Para fazer outras coisas aí Que eu estava meio afastada Então vamos lá Minhas indicações primeiro Eu vou falar sobre a série que eu estou assistindo nos últimos três dias aí, dois dias, eu comecei a assistir uma série na Apple Plus, que é produção, assim, acho que é a última, é recente, os últimos episódios saíram há pouco tempo atrás, chama For All Mankind, fala sobre a ocupação do... É, é uma linha temporal diferente da nossa ali, mas é uma ocupação do território lunar é, entre Estados Unidos e Rússia, e como isso levou a humanidade para outros caminhos e outras formas de colonizar o espaço no geral. Então, assim, está é uma produção gigantesca, muito bem feita. Um negócio absurdo, assim, em relação a efeitos especiais. Então... Gostei bastante. Estou gostando. Né? Ainda estou no meio da segunda temporada. Nos próximos dois dias, aí, acho que eu devo terminar até a terceira. E, e me deixou muito curiosa para assistir outras produções e séries também, que eu estava meio afastada. Acho que tem sido uma boa experiência, principalmente nessas grandes obras. Eu Vou citar também onde foi que eu peguei a dica dessa série. É, acabou que eu ouvi sobre isso Num canal que eu assisto No YouTube que chama Space Today Sobre é, Astronomia Etc E aí Eu acabei esquecendo disso, não lembrei ah, Tava funcionando ali na, na, na televisão E vi a indicação da série Comecei a assistir E aí coincidiu Que depois mexendo no YouTube à noite Eu vi que tinha um, um vídeo que eu tinha assistido na viagem que era sobre, falando da, dessa série de outras mais com a temática espacial. É, e é isso então, o canal também é muito bom, deixo de dica também. É, acho que de cinematográfico, assim, de audiovisual, é isso que eu tenho para vocês a gente ficou meio offline,
0: né não assistimos é, só, só, quase ficamos, nada. Ficamos to, totalmente offline, acho que meio off, offline
1: é um eufemismo. É, mas assim, eu ainda tinha baixado algumas coisas, ainda assisti algumas coisas, mas de filme mesmo a gente não assistiu nada, Pinóquio foi nossa volta ao setor ao cinema. Nosso ao cinema. É, lembrando que nesses dias aí a gente... Teve um burburinho muito grande de Marte 1, né, que teve, entra, entrou ali para a lista do Oscar. Eu não sei direito como foi, porque eu realmente fiquei sem internet há alguns dias. Mas, é, queria lembrar, lembra, lembrá-los, nossa, 30 tá, feijão. Queria lembrá-los que o Gabriel fez um episódio, está lá no feed, sobre Marte 1. A gente não assistiu ainda, mas confio 100% na produção do Gabriel aí do nosso feed. Então vão lá, se já tiverem a oportunidade de assistir o um filme prestigiem um o filme Nós vamos dar um tempinho na nossa agenda Para ir lá assistir também E aí a gente deixa nossos comentários Na rede mais próxima Ou um site do Supercuts é, Além disso, estou lendo Um livro também Já que tem muito tempo que eu não deixo Nenhuma indicação para vocês é Literária Literário muito menos é, Vamos lá Estou lendo Brasil, uma história do Eduardo Bueno. Ainda estou no início do livro, foram cento e poucas páginas, mas estou achando uma perspectiva muito interessante, assim, é, como a gente ficou ali no Rio Negro, né? foram vários dias imersos naquele contexto. É, isso me deu, me abriu muito os olhos para essa história que, com o tempo, foi ficando muito distante da minha memória. Foi uma porta de entrada aí para voltar a ler, para voltar a consumir mais coisas brasileiras. Também acho que é importante. Faz parte de um estudo geral, eu acho que ler sobre o Brasil é muito importante, principalmente agora, né? Semana que vem, que duas semanas, a gente tem a eleição. Então, é isso. De indicação eu tenho isso para vocês. Ao longo dos dias aí, se a gente assistir
2: mais coisas, estão lá no nosso Instagram. É isso. Pô, eu tenho que indicar, né? Obviamente, não podemos é, deixar passar. Embora eu ache que o público-alvo do episódio de Pinóquio não tenha muito a ver. Mas, molecada, assistam aos filmes de Jean-Luc Godard. Um dos últimos grandes, que infelizmente... Fez a sua passagem. Nessa semana. Aos 91 anos. Certamente. Um dos cineastas mais importantes. De todos os tempos. Eu poderia aqui indicar uma. Duas. Três obras. Mas não. Quero que vocês assistam a tudo. A tudo mesmo. Não quero que vocês só assistam. Ao que ele produziu nos se anos 60. Dentro da novela Vague. Ele é um cineasta que vai além. Ele não é simplesmente o pioneiro. Da novela Vague. Ele é o pioneiro. Ou o... Ele é o cara, ele é o cara, assistam um, a uh, história do cinema, né, que ele produziu vários episódios de 1988 a 1998, se não me engano, ou 1989, né, que ele conta a né, história do cinema, na ocasião de 100 anos da história do cinema, então ele é, de certa forma, esse poeta, historiógrafo do cinema, ele é o cara que, esse foi um choque muito grande, a, dele, ele estava ainda produzindo filmes, e... mas ele, ele produziu, e o passado nu nunca morre o passado continua os filmes antigos são filmes atuais, são filmes do futuro, os cineastas que produziram essas obras eles são imortais Godard você é imortal
0: é, cabe falar que a Mubi e o Belas Artes são os melhores lugares onde você pode achar certos filmes dele, é, inclusive é, Acoçado pode ser visto no, no Belas Artes à la carte, para quem assina lá paga os, acho que é R$ 9,90 por mês, é, vale muito a pena, isso não é uma, uma propaganda do, do, do serviço, assim, não. não mas é,
1: pode ser, se pagando é, é é, é,
0: ainda, né, não estão é pagando ainda, mas, é, enfim... É, acho que são os dois serviços brasileiros mais... É, os dois lugares de, de audiovisual brasileiro mais adequados para se consumir os filmes do Godard. Enfim, fica, fica muita dica. É um cineasta realmente especial mesmo. Assim, é, difícil, é difícil pensar cinema e não pensar sobre ele, não pensar da obra dele. Mas, enfim, fica, fica aí meu...
1: Principalmente se você quer ser esse como a gente. Godard é uma porta de entrada para esse mundo. Muita gente chega aqui
0: por causa dele. É verdade. é verdade.
2: Não é porta de entrada apenas, é porta de entrada e é porta de saída. Ele é princípio, ele é meio e ele é fim. É,
0: amigos, amigas, muito obrigado a todos que escutaram o Super Cuts hoje. É, deixar aqui o nosso abraço a todos vocês, nosso agradecimento a, pela audiência. E é isso, o SuperCuts, @Supercuts é arroba SuperCuts, Thiago Hermaia, Laris BVP, Gabriel Carvalho.
2: Ah, fora me seguirem nas redes sociais, eu, depois de um hiato de 10 meses, voltei a escrever críticas de filmes, né? escrevi sobre Não, Não Olhe, um texto que a Larissa, pa Larissa Maia deveria ler, né? ela que não gostou do filme, também escrevi sobre Faça a Coisa Certa, que virou episódio no Supercuts, mais para o início do ano. E também escrevi sobre Terror na Ópera, de Dário Arrento. Ambos esses dois últimos filmes foram selecionados dentre os 20 melhores filmes dos anos 80, na votação da cinefilia brasileira mais, mais textos estão por vir né? se Deus quiser e é isso, resumindo acompanhe lá a produção de textos de Gabriel Carvalho no Cineplot, né? O site do professor Filipe Leão é isso
0: aí pessoal, um abraço, tchau tchau e até a próxima
1: Pronto. tchau pessoal,
2: até a próxima tchau pessoal, até a próxima